0: Radio Ancoa presenta Feliz Mente Un espacio para que hablemos de salud emocional Conduce la psicóloga Leslie Espinosa
1: Buenas tardes queridos auditores de Felizmente. hoy día 2 de febrero comenzamos con un, con un nuevo capítulo de este programa dedicado a la salud emocional y bueno informamos también que esta alarma del, del cuerpo de bomberos que ha sonado tan reiteradamente es un gran incendio en la ruta 5 a orillas del Archibueno, así que esperemos que las unidades que, que vayan hacia allá puedan resolver eso y, y no, no tener mayores daños con, con este incendio que por supuesto lamentamos mucho. Bueno, hoy día en, en el programa de hoy vamos a hablar acerca de, de un tema bastante importante, bastante recurrente también y que sin duda vamos a sacar aprendizajes de él. Es un tema que moviliza muchas emociones y bueno, es acerca del duelo. Y saludo con todo amor, con todo mi cariño a quienes en este momento estén viviendo un proceso de pérdida que muchas veces están solos, quizás son incomprendidos o, o no escuchados o quizás juzgados y de eso vamos a hablar hoy día, cómo elaborar un duelo y cómo ayudar a quien está padeciendo de uno de buena forma, de, de forma efectiva. Bueno, acerca del duelo decir que es un proceso natural, que es parte final de, del ciclo vital. No hay nada más cierto en esta vida que la muerte. Quizás hablamos poco de ello, a lo mejor le estamos sacando el quite, pero en realidad es duro, ¿ya? Es complejo. Y voy a explicarles un poquito por qué es complejo. Bueno, primero, en nuestra cultura no es fácil expresar las emociones con libertad. Mira, si uno se ríe mucho, se ríe fuerte, te tildan de chabacano o quizás poco discreto, o si tú lloras, a lo mejor muy notoriamente eres dramático o quizás inmaduro, ¿ya? Entonces, esa es una cosa de por qué se hace difícil, ¿verdad? En otro sentido es porque también estamos acostumbrados a, en la cultura de hoy a exhibir lo que es bueno para nuestra vida, los éxitos, las alegrías, los paseos, los viajes, bueno, los Instagram están llenos de eso, ¿sí? Pero lo malo hay que silenciarlo, tú no puedes contar que a lo mejor estás atravesando una pérdida, que a lo mejor... Eh, tuviste un, un, un problema a lo mejor grande, te, te echaron de la pega, mira, ese tipo de cosas es como que mejor ya como que se recomienda que eso no es bueno contarlo. ¿ya? Son, son formas de, de nuestra cultura y también porque es un proceso que toma tiempo, ya no se puede forzar a apurarse, vamos a profundizar esa temática y vivimos en una cultura ahora que es la cultura de la inmediatez, todo es rápido, todo corto, ya pasó, como decimos nosotros, era, ¿Ya? Fue, da vuelta a la hoja y en realidad no está cerca. ¿ya? Tenemos un, un proceso de tiempo que cursar con este, con este proceso de duelo Bueno, ¿qué es un duelo? ¿Sí? Es una pérdida de alguien o de algo que trae consigo pero un enorme dolor, ¿ya? Si es la muerte de, de, de un familiar... O, ...o de algún ser querido... ...ya obviamente va a ser algo bastante profundo... ...también puede ser por algo... ...algún siniestro... ...que pueda ocurrirle quizás a tu casa... Eh, ...u otra pérdida que no sea una muerte... ...puede ser una separación de pareja... ...de un amigo... Eh, ...una enfermedad que te ha provocado alguna incapacidad... ...¿sí? ...todas esas cosas contribuyen lo que es un duelo... ...pero el día de hoy me quiero centrar... ...y quiero profundizar como solamente tenemos media hora de tiempo... En lo que son las pérdidas humanas, ¿sí? La, las muertes. Claramente con esta pandemia, lamentablemente, eh, se han ido muchas personas. A lo mejor en edades que no, no nos esperábamos que se fueran, mucho más jóvenes probablemente. Esta enfermedad también ha traído bastante muerte y por eso que se hace necesario poder conversar acerca de, de este tema en este programa. En toda persona, ¿sí? Dentro, de tu, dentro del ciclo vital va a ocurrir algún evento desolador una pérdida humana de alguien amado, y es un evento que va a marcar un antes y un después en tu vida, de eso, de eso no hay duda, ya no es algo que va a pasar así desapercibido, no, es un evento desolador, por eso lo, lo, lo tildo y lo subrayo con, con ese nombre, y el duelo es justamente un, un proceso, y tiene una base biológica, ya tiene una base neuronal, eh, tus neuronas van funcionando según una realidad que, que tú tienes y con ese evento desolador la realidad tuya va a cambiar, no va a ser la misma nuevamente. Por lo tanto tienes que adaptarte a una vida diferente, a un nuevo mundo sin esa persona. Tú antes tenías una forma de vida con esta persona y ahora vas a tener una forma de vida distinta y para eso hay que prepararse, hay que adaptarse. No es así instantáneo, de un momento a otro. Y cómo se va viviendo un duelo es algo completamente personal. Va a depender de cada uno, pero también tiene mucho que ver con elementos sociales, culturales, religiosos. Cómo vas a llevar una pérdida va a depender justamente del, del contexto donde tú te encuentres. Si se tolera y acepta, por ejemplo, en tu cultura la expresión libre de las emociones, eh, que en este caso sería la tristeza, verdad, el llanto, vas a llorar quizás con mayor libertad en tu cultura está aceptado. O más bien si estás en una sociedad que reprime el dolor por distintas eh, estructuras, por historias quizás, de a lo mejor eh, una guerra, ¿verdad? Eh, es posible que la persona vaya aprendiendo a que se tiene que mostrar fuerte porque es necesario seguir adelante, recomponerse rápido y avanzar, ¿sí? Eh, también, por ejemplo, si tú tienes la creencia de que de que existe otra vida después de, de esta en la que estamos, vas a tener o vas a concebir la muerte de una forma mucho más esperanzadora. Entonces, hay distintos puntos de vista. ¿Cómo se, cómo se vive ya, la, la muerte en el Oriente, en el Occidente? Por ejemplo, los mexicanos ya tienen una forma bien particular de, de, de concebir lo, lo que es la muerte. ¿ya? Eh, hasta, hasta en el cine, ¿verdad? En, en películas, donde uno puede ver con bastante claridad cómo ellos eh, conmemoran, ¿cierto?, y la muerte, también de un punto de vista más como de, de una celebración, ¿sí? Bueno, en Chile no es igual, no va a ser igual en el campo que en la ciudad, en el norte, en el sur, eh, hay, hay formas y cambios, ¿sí? Entonces, hay que entender eso que es un fenómeno también que tiene todos estos, estos matices. Hay que comprender también que, que la muerte, ¿cierto?, la pérdida de una persona importante para nosotros, viene acompañada de un ritual, ¿sí?, un ritual que es un velorio primero, ¿cierto? Y después un, un funeral. Y esto ha cambiado mucho en el tiempo. Antes, eh, para empezar, veíamos había más muertes, más recurrentes muertes. Me refiero a las muertes no solamente en, en el hospital como ahora. La mayoría de las personas fallecen en, en ese contexto por algún problema médico, sí, más, si estamos en una pandemia. Pero antes el tema de la muerte era más frecuente, por ejemplo, en los niños en los niños pequeños, ¿sí? Se enfermaban de una neumonía, que sé yo, no se podía salir de eso, y morían en, en sus casas. También las madres, cuando iban a tener un, un, un bebé, ¿cierto?, también fallecían, eh, quizás, como podríamos pensar, antes de tiempo. Entonces, era un proceso que era como más, más, más recurrente, más del, del día a día. Y los velorios antes duraban tres días, ¿ya? Y en esos velorios había, ¿verdad?, eh, comida, comida, eh, trago también, ciertas reuniones, conversaciones, y, y ese periodo también ayudaba mucho a, a procesar inicialmente lo que es una, una pérdida. También había señales visibles, ¿sí? De que una persona estaba de, de luto por el fallecimiento de un familiar porque usaba ropa negra, ¿ya? Eh, un brazalete negro también, si no, era, si no era una ropa, ¿ya? Para ser visto o identificado como eres, eres la, la, la persona que se duele. Por ejemplo, cuando, cuando en, en mi caso murió mi, mi abuela paterna, que fue una muerte súper repentina, inesperada, de, de un ataque al corazón, nadie se lo esperaba, ella era joven todavía. Yo recuerdo que mi papá mencionó la necesidad de usar un pantalón negro. Y como, como no como, como que lo necesitaba, como que era parte del proceso de su vuelo llevar ese pantalón negro y, y lo llevó por un tiempo importante mientras él también pudo elaborar esa pérdida, ¿sí? Se usaban estos, estos, estos símbolos visuales también Y necesarios para, para uno También otra cosa que pasaba Como en, lo, en, lo, en los velorios de antes Era que se contrataban las lloronas Quizás uno lo puede pensar ahora Con un ojo más crítico De decir cómo hacían eso A lo mejor era para hacer un show O, o quizás por qué se hacía Y en realidad eh, Este tema de las lloronas ayudaba bastante Porque era, ayudaba a la catarsis ¿ya? Era bastante catártico Porque te ayuda en el fondo, cuando, si ustedes piensen un poquito como en la historia de sus vidas, uno se contagia cuando otra persona llora. Y, y estas lloronas como eran eh, exageradas, ¿cierto? Para, para, para llorar, la cara, ¿verdad? Esa, esa como gesticulación que uno hace cuando va a llorar y la otra persona la ve y se contagia, entonces puede llorar con mayor libertad. Entonces, si tú a lo mejor te cuesta expresar una emoción y ahí te dabas cuenta de que alguien lo estaba haciendo sin miedo, sin vergüenza tú te contagiabas y podías votar también esa pena o esa angustia grande que estabas sintiendo en el momento. Entonces, por ahí va como la, la lógica de, de, de estas lloronas. Y bueno, después de otra cosa que pasaba en, lo, en, lo, en los velorios, cierto es, es lógicamente el funeral, que es, que es un cierre, es un hito muy relevante en, en la vida de una persona porque marca la culminación de, de la vida para esa persona y por eso que uno asiste, participa, está... Y, y, y lo lleva marcado después ya. Entonces esto como para tener esas consideraciones De que ahora eso ha cambiado Ahora los velorios son mucho más rápidos ¿sí? No existen estas señales de vestimenta A veces que tú puedas identificar A una persona que lo está pasando mal Que se duele Muchas veces no tenemos ni siquiera cómo enterarnos De que alguien puede estar sufriendo eh, un duelo ¿sí? Bueno, les voy a mencionar acerca de una propuesta de, de resolución de duelo que me pareció muy interesante, que la propone eh, Sofía Vera Peruzzi, quien, que ella es médico, especialista en salud mental y se ha dedicado toda la vida a, a trabajar con personas, ¿cierto?, a, a asistirlas en, en distintos tipos de dificultades de salud emocional que, que puedan tener. Obviamente el, el duelo es un tema importante, como lo mencionaba al inicio, todos vamos a vivir por, por este tipo de, de, de episodio en algún momento de, de tu vida, ¿sí? Entonces es necesario que lo podamos trabajar, comprender y entender. Y ella propone un, una forma de, 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 resol, de resolverlo que es bastante saludable que habla de que primero nosotros tenemos esta creencia de que amor y dolor son directamente proporcionales, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo mis manos acá, los que me pueden ver, acá tenemos el dolor y acá tenemos el amor. Entonces, cuando yo eh, amo a alguien, ¿cierto?, es como directamente proporcional eh, lo que me va a doler cuando esta persona fallezca, ¿sí? Entonces, cuando esta persona que yo amo tanto fallece, todo el dolor se apodera del amor que yo tenía y de alguna manera me causa un shock, me, me invalida, me incapacita. Entonces, lo que yo tengo que hacer es empezar a soltar de a poco este dolor. Y eso tiene un tiempo, ¿sí? No es instantáneo, para luego, con el amor que yo tengo, lo pueda liberar y resignificarlo por un honor a la vida ¿sí? entonces uno a veces piensa que mientras más amaba más dolor sostenido va a tener y más difícil va a poder resolverse eh, pero la idea es poder entender este proceso como yo se lo menciono resignificar ese dolor por el honor a la vida y aquí hay un tiempo ya lo he mencionado antes que es necesario un tiempo y mmm, nadie puede pretender tener un duelo en menos de seis meses ¿ya? Un duelo mínimo va a demorar seis meses y es lo que tarda este, proceso, este procesamiento del dolor. Como yo les mencionaba, de soltar este dolor que vamos a sufrir inevitablemente con una partida. ¿sí? Se va, ¿Por qué vas a sufrir? Sufres por la pérdida, por el apego, por la costumbre, por los hábitos que tú tenías con esa persona. ¿sí? Puede ser más también, ¿ya? ese es un desde que yo les menciono, los seis meses puede ser un año, puede ser hasta dos años, ¿ya? Entonces hay que entender y comprender que este, este periodo se demora y no es, no es automático. Y también, lógicamente, la intensidad de este dolor o, o de lo que se puede tardar va a tener que ver con tu vínculo con esa persona, cuál cercano eras con él o ella que, que ha partido, y también en el momento del ciclo vital es que esta persona eh, deja de estar con nosotros. Por ejemplo, si es una persona adulta mayor, no sé, más de 80 años, uno de alguna manera en su mente ya ha ido elaborando que esta persona por ciclo vital ya llega a la hora de partir porque el, el cuerpo ya está en, 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 sus, últimas, ¿sí? en sus últimas posibilidades de, de vivir. Entonces, alguna cosa puede ocurrir ya por esas edades que la persona va a partir. Pero cuando es una persona más joven, quizás un niño, de todas maneras es una cosa mucho más, más dura y compleja y también si es tu, tu esposo, tu madre, tu padre, un hermano, un hijo... ¿Sí? Todo eso también va a significar o, o va, va a ser factor a la hora de, 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 lo, de lo que nos cueste ¿verdad? poder elaborar ese duelo. Entonces, cuando uno está en esta etapa, se va a dar una curva que tiene primero una fuerte intensidad. O sea, es como un golpe duro de dolor ¿sí? que aparece y luego ese comienza en un declive. ¿ya? Es lo estandarizable, es súper difícil eh, hablar de, 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 de cómo es para todos los procesos psicológicos, pero... Tratamos de ponerle como estos márgenes para que uno pueda entender en qué medida te puedes adaptar o no o cuándo puede haber a lo mejor una señal de alerta por algún problema. En general, todo proceso adaptativo dura más o menos seis meses. Por ejemplo, si tú entras a un trabajo nuevo, ¿ya? te vas a demorar seis meses en poder tomar este nuevo eh, cargo, este nuevo rol y, y poder ejecutarlo a cabalidad. Tampoco es automático. Entonces, son tres meses. Dentro de los seis meses, tenéis tres meses para crear nuevas redes neuronales, ¿sí? Nu nuevas redes y tres para que esas se puedan asentar. Y ya fijar, y ahí uno dice, bien, eh, he pasado por este proceso adaptativo. Entonces, como a los seis meses de, de, de este dolor intenso, y tú empiezas a sentir que ese dolor de a poco empieza a decrecer, y tu cuerpo empieza a encontrar. Una calma que no tenías, que no habías podido lograr y una serenidad y te empieza a avisar que te estás recuperando. Insisto, los seis meses son el de este, ya de ahí para adelante. Eh, y cuando ya te empiezas a recuperar desde el punto de vista eh, biológico, sí, neuronal... Eh, empiezas a quizás a necesitar hacer cosas nuevas, recuperar tu vida, emprender un nuevo desafío, activarte y hay que tener cuidado con, con las trampas también de, de la mente, ¿sí? como lo es la culpa, que más adelante también vamos a hablar de aquello, que nos hace pensar que quizás, porque si empezamos a sentirnos recuperados en algún momento hay algo que nos frena, es que nos dice a lo mejor eh, est estaré bien, a lo mejor no lo quería tanto, eh, quizás eh, no, no ¿es muy pronto para yo querer activarme? Entonces, no, ya es que simplemente tu cerebro ha ido sanando porque has ido entendiendo que esto es un proceso y que tiene estos momentos para, para sufrirlo, ¿cierto? Pero después comienza este declive cuando el cuerpo se adapta a, a esta nueva realidad, a tu, a tu nueva forma de, de vida. Bueno, el amor entonces tan grande que tú sientes por esta persona, ¿sí? Eh, es importante que puedas transformarlo en, en ese dolor, ¿ya? Que, que el amor tan grande que tenías, este dolor que lo invadió, te pueda permitir soltar ese dolor y tener un recuerdo saludable y presente de esa persona. ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo es posible de hacer? Hay que buscar algo significativo eh, que representa a esa persona que ya ha partido y que tú lo puedas transformar en una acción cotidiana. ¿Cómo? Por ejemplo, eh, mi abuelo, tata, cierto, muy querido, que murió hace cinco años ya. Él, por ejemplo, usaba muchos dichos, ¿sí? Y yo los recuerdo y los revivo con mucho cariño, eh, diciendo aquellas frases que él usaba. Por ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo traigo a la memoria, lo traigo acá al presente y lo recuerdo con amor, no con ese dolor del apego, ¿sí? Por ejemplo, si fue tu mamá, a lo mejor la que falleció y a ella le gustaba cocinar, bueno, revive el arte. Si no tienes eh, Tienes el arte, no sé, multiplica o, o enseña esta receta favorita que tenía a lo mejor eh, tu mamá y, y, y la puedes traer acá al presente o hacer algo con algún gusto que esa persona tenía o lo que le gustaba hacer. Esa es un, una forma de traer al presente y honrar este amor que tú le tenías a, a, a esta persona y te vas desprendiendo de ese dolor que te causó la pérdida. Vas de a poco, de a poco. Y la Sofía también menciona que esto es como un proceso digestivo, ¿ya? Como para tratar de entenderlo. Por ejemplo, en la alimentación de uno, ¿cierto? Uno incorpora a su organismo nutrientes, que hay un, una parte importante que son necesarias y que el cuerpo que hace los absorbe con mucha sabiduría y vota aquello en el fondo que a ti no te, no te sirve. Eso es lo que uno tendría que hacer con el dolor, ¿ya? Luego de que lo vivió, empezar a, a despojarse de él y esto vendría a ser como un proceso digestivo, pero cerebral, ¿ya? A nivel neuronal. Eso es, es una propuesta como de, de cómo yo, si tú has vivido por un proceso, estás viviéndolo, te puede ayudar, ¿cierto? De una forma saludable y adaptativa también a, a pasar por este proceso. Hay otros temas importantes acerca del, del duelo que me gustaría comentar hoy día. Eh, que se han, se han identificado unas fases del duelo, ¿ya? Al que le interese este tema lo puede profundizar, es, es cosa de que lo busque, ¿cierto? En, en Google, la, las fases del duelo, las etapas del duelo, fácilmente se puede encontrar. Y eso también se hicieron o eh, se diseñaron con la intención de sistematizar, de dar orden a este proceso, pero no todas las personas la van a vivir todas las etapas, tampoco son lineales. Estas son, por ejemplo, la negación, el enojo, la negociación, la tristeza, finalmente la aceptación. Son fases que uno pasa, pero como todo proceso humano va, vuelve, cierto uno entra una, sale de la otra, nunca son, son, son lineales. Uno lo trata de hacer o las personas que, que estudian acerca de esto, lo usan para que, para que uno pueda comprenderlo de mayor forma. Bueno, ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? cuando los duelos no se están elaborando bien? cuando estamos teniendo dificultades para hacerlo? Yo les voy a mencionar aquí algunos ejemplos ojo con esta persona, ya que se mantiene intacta, impertérrita cuando hay una muerte Sí, cuando tú eh, tienes la oportunidad de acompañar a una familia en un velorio, en un funeral y hay una persona que está súper adaptada ya que es el que está ahí que saluda, que toma súper buenas decisiones, con frialdad eh, que hasta incluso puede bozar una sonrisa ¿cierto? y ese primero juzgado por los demás, porque uno le dice, oye este se supone que no estaba tan involucrado, quizás no quería tanto, porque nosotros juzgamos ahí, entre cuánto ama o cuánto sufre, acuérdense de eso y que, que es un error que nosotros cometemos, entonces esa persona que se está comportando de esa manera el fuerte, más encima como los demás lo juzgaron, o creyeron que él eh, no estaba teniendo como a lo mejor no, no le afectó tanto, no le importó mucho, lo empezamos a dejar solo, ¿ya? y esa persona en algún momento más adelante ya se va a derrumbar, y le va a caer esto, ya le va a venir así un boom y, y va a ser terrible para él y probablemente se encuentre solo por lo que yo ya les cuento entonces esta persona está en shock se dice que está disociada sí que, que no ha podido en realidad imbricarse de esta situación y, y no ha podido experimentar esta pérdida del dolor, ¿ya? Entonces, este es un tema que en algún momento va a pasar y hay que tener atención cuando nosotros visualicemos una persona así, de acompañarla, ¿cierto?, de asistirla y ver que en algún momento eh, va a encontrar este, este momento doloroso y quizás se demore un poco, ¿ya? Eh, hay algunos eh, duelos que la gente eh, silencia o, o sigue en este shock o niega también y que aparecen después de 15, 30 años después por no haberlo vivido en el momento. Este se llaman duelos tardíos. Y no es que la persona eh, no lo vaya a poder eh, vivir después de esos años. Sí puede, pero igual va a necesitar algún tipo de, de ayuda porque eh, no es fácil. También el duelo es patológico cuando se pasa de los dos años, ¿sí? Cuando tú ya sientes que no puedes retomar el carril de tu vida, que, que no, no sentiste nuevamente ganas de, de avanzar, de hacer cosas nuevas, eh, de honrar quizás, como yo les mencionaba antes, a la persona. Y ahí también habría que consultar, ¿sí? Eh, otro factor que es también, eh, que no es bueno, que no es positivo, es cuando las personas dejan, por ejemplo, una habitación de una persona que, que ha muerto como si el tiempo se hubiese congelado, como que nunca hubiese pasado nada, ¿ya? Eh, Puede significar para, para esta familia, ¿cierto? Que está muy a, apegada a la memoria de esa persona, eh, que quieres que nunca se te olvide, que, que siempre esté ahí, intacta, ¿sí? Pero en realidad es una tremenda traba a la evolución de la familia, ¿tú? En vez de soltar este dolor, ¿sí? Y en transformarlo para honrar la vida, empiezas a perpetuar el dolor y no te puedes despedir finalmente y, y, y honrar la vida, que es lo que deberías hacer. Entonces, probablemente esa persona, si han pasado 10 años, 15 años que falleció, ya hubiese hecho cambios ella misma ahí, <risa> hubiese botado cosas, pitado la pieza, dado vuelta a los muebles. Entonces, son temas que hay que pedir ayuda si estamos ahí, si conocemos a alguien que le está pasando una situación así. Eh, son, son, son procesos que no están siendo saludables, ¿sí? Para esa persona en particular, para, para esa familia. Aquí hago yo un llamado a la conciencia, ¿sí? Eh, el proceso del duelo tiene que ser bastante consciente. Entonces, entender, entendiendo que es una pérdida, como yo se los mencionaba, va, va a doler. Y es súper eh, adaptable, ¿sí? Y natural, sano, botar esa pena a través del llanto, ¿sí? Esa es la emoción que nace. El, el llorar, el poner fuera, ¿cierto? Con un llamado a conciencia. Y que es un tiempo que va a durar ese dolor. Seis meses te va a doler. Que, que te, va a demo, te vas a demorar en que ese dolor se empiece a ir de a poco. Pero hay que vivirlo, ¿sí? Y bueno... Eh, ¿Qué cosas podemos hacer ¿sí? con alguien que esté padeciendo algún cercano de nosotros, un amigo probablemente, ¿cierto? Los amigos son los que siempre eh, te acompañan, te apañan, están ahí para distintos momentos de tu vida. Y aquí yo les voy a dar algunas algunos, recomendaciones. Que, ¿Qué puede hacer una, un amigo con una persona que está doliente, ¿cierto? Que ha perdido un ser querido. y Aquí... Eh, Entender que el rol de los amigos ¿cierto? va a ser preponderante para la recuperación de esa persona y van a ser un soporte ya para, para él o ella, quien sea. Y aquí nosotros tenemos dos roles que identificar, en el momento mismo de, de la muerte y post. Yo diría que el post es lejos el más importante más que en el del momento en sí. Si puedes ir a acompañarlo mm. en el mismo día, ¿verdad? Cuando esto ocurrió o en, en el velor o el funeral, está muy bien. Anda, acompaña, abraza, lleva flores y nada más, ¿ya? Eh, muy breve, tu intervención que sea breve hay que pensar que esa persona va a estar súper bombardeada de estímulos en ese momento y va a haber un montón de gente que ahí se le va a juntar ¿cierto? compañeros de trabajo familia pudo haber llegado el ex de la ex y, y ya de repente a veces hay unas tensiones que se producen, entonces una persona no está, eh, está como muy invadida del dolor en sí mismo y de todo este, de este proceso que más encima ahora pasa rápido. Entonces, tu intervención, que sea breve, que sea silente, no uses frases cliché, no es necesario usar frases clichés que las, que las escuchamos, las repetimos, poder ayudándote a sentir. Eh, en realidad, no es mucho lo que ayuda. ¿sí? Tu presencia silente va a ayudar mucho más. Y lo más importante es el acompañamiento de los seis meses después. ¿Ya? Y ese, ese acompañamiento de los seis meses después, en este proceso de, de mucho dolor, ¿qué puedes hacer tú? ¿Ya? Escucha. ¿Ya? Escucha. Sin duda esta persona quiere contarte historias de su vida con esta persona. Eh, a lo mejor algo que no ha resuelto o que está elaborando, quizás. Eh, dedícate a escuchar, ¿sí? Eh, vive con la otra persona sus sentimientos, que pueden ser a veces contradictorios por estas fases que, que tenía el duelo que lo mencionamos, ¿sí? Ten una presencia sostenida de mucha amabilidad, de mucho cariño, de silencio, ¿ya? Por favor, no ser mones, no, no juicio, no ser latero, ¿ya? Eh, tampoco decirle ya, mira, fue, da vuelta a la página rápido. Yo aquí voy a contar una experiencia, ¿sí? Cuando, cuando murió mi, mi abuela materna, también fue un, una muerte por, por un cáncer que fue muy rápido, ¿sí? Cuatro, cinco meses, no más que eso. Y desde el momento que se avisó, eh, en realidad como que la familia se concentró en una posible recuperación no en realidad en, en prepararse para, para que ella falleciera entonces esto trajo un dolor tremendo en la familia yo vi a mi mamá, a mis tías pero sufriendo mucho por, por esta partida y también me dio mucha rabia escuchar a personas que a los meses le decían comentarios como Oye, ya, ya po, cambia esa cara o porque estás así o tú sabes que ella ahora está bien o está mejor o juicios. ¿Ya? Muchos juicios Entonces uno no tiene que hacer eso ¿ya? Uno tiene que acompañar a la persona doliente Hasta que pueda hacer este proceso De, de liberar ese dolor ¿sí? Y bueno, haz cosas pre, eh, Haz cosas prácticas por el otro Si hay algo que puedes hacer, haz eso Y siempre esta persona Que se ha ido, ejercía un rol en la familia ¿ya? Entonces encuentra tú Esos roles que están ausentes y que tú puedes Suplir, por ejemplo Si, si esa persona era la que hacía la comida En la casa, la que hacía la compra Tú ofrécete para ir a hacer esas compras, anda a la feria si es necesario. Eh, si es una persona que tenía un bebé, ¿verdad? Eh, eh, que tiene un bebé y que está sufriendo por a lo mejor un padre que falleció, ayúdala a cuidar a su bebé. Haz cosas útiles, prácticas, pero acompaña con amabilidad y en el tiempo. ¿Sí? Bueno. Se nos ha hecho súper corto este programa. Yo me imagino que ustedes están ahí bastante eh, concentrados con lo que yo estoy diciendo porque sin duda es muy útil para la vida. Y antes de que finalicemos con, con nuestro tema de cierre, que cualquier experiencia eh, vinculada a la muerte que tú tengas que vivir, acuérdate de que tú estás vivo y que puedes honrar la vida, celebrarla, cuidarla, valorarla y disfrutar a tus seres amados porque no sabemos ¿no? ¿No cuándo esto puede ocurrirte a ti o alguien que tienes cerca, por lo tanto aprovecha eh, la vida que tienes, guídera, ¿ya? Vamos a escuchar una hermosa canción ahora de la Mercedes Sosa eh, que se llama La Estrella Azul de la gran Mercedes Sosa, así que yo las in los invito a que la escuchen y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo eh, de felizmente, muy interesante por cierto, para, para tu vida y para tu salud emocional un abrazo enorme para todos quienes me escucharon hoy día y bueno, nos vemos pronto que estén muy bien
0: Ese sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor, cerquita de mi corazón, donde estará la estrella azul, ya no podré conmigo, no. en otros cielos brillará esa estrellita del amor. Azul, ya no podré comidor, en otro cielo brillará esa estrellita del amor, donde estará la estrella Azul, ya no podré con dolor. en otro cielo brillará, esa estrellita del amor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor donde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará esa estrellita del amor Gracias, colechito Nicolás Brizuela, la guitarra. Con H. Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora porque su bienestar emocional es lo más importante.